0: 74º episódio do podcast deve próximo você quer conferir ao vivo o podcast a gente sempre faz ao vivo aqui no Instagram sempre no horário de 9 e 5 da manhã, às terças-feiras. Se você está vendo a gravação, então boa tarde, bom dia, boa noite, roubando aí a fala do meu querido Moacir. Mas episódio de hoje, vamos falar uma coisa que é importantíssima para você, que está correndo atrás da sua primeira vaga como programador, que é saber lidar com a frustração. Na verdade, eu diria que essa é uma habilidade geral para a sua vida, mas que também vai ser muito útil se você está procurando a sua primeira vaga como, como, como programador, sua primeira vaga com programação. Bom dia, meu querido Moa!
1: Bom dia, bom dia, boa tarde. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo, né, aqui nesta terça-feira ensolarada, porém friorenta, pelo menos em São Paulo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pelos podcasts, seja no, pelas plataformas de podcasts, né, seja no Google Drive, no Google Drive, seja no Apple Podcasts, no Google Podcasts, seja no Deezer, no Spotify. Muito obrigado aí pela sua presença. Para quem nos acompanha no YouTube, muito obrigado aí, e muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você também. E. Vamos ao que interessa. Vamos logo ao que interessa. A gente já ficou muito de papo furado aqui. Quem está nos acompanhando ao vivo, né? Para quem está nos acompanhando gravado, a gente já começou com o que interessa. E é o seguinte, Renzo, eu fui você que você já deve ter visto aí qual que é o título, né, da live e do, do episódio de hoje. Cara, isso isso é uma. Eu, eu sou eu, eu eu que faço muito dos conteúdos aqui da Python Pro, né? A gente a gente faz as reuniões de pauta e tal. E define algumas linhas editoriais e, e eu sou o que é responsável pela, pelo nascimento disso tudo, né? E, cara, a gente faz muita entrevista com aluno, né? Muita pesquisa, conversa muito com o pessoal e grande parte, né? Acho que a maioria diz que ela se, a pessoa se sente frustrada porque ela não conseguiu a primeira vaga dela ainda, né? E sempre vem essa palavra, frustrado, frustrado, frustrado. E eu falei o Renzo, pô, vamos fazer um episódio sobre a frustração, né? Que eu acho que é normal, assim, não é diretamente ligado à, 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 ao, ao hard skill, né? A parada mais técnica. Só que, cara, é um elemento, o elemento emocional, ele é tão importante quanto o técnico. Quem viu o episódio que o Renzo contou a história, quando ele foi, quando ele passou no Ita, né, tal, pô, o, o emocional é, é, é muito importante, você entendeu? Então, esse é o, o episódio de hoje. Eu vou começar. Esse é o tema de hoje. E eu vou começar abrindo a pergunta, é, a, a, abrindo a entrevista, né? Perguntando para o Renzo que é o seguinte. Primeiro de tudo, é normal se sentir frustrado antes de você não conseguir sua primeira vaga, Renzo?
0: Bom, sendo direto e reto, né? Para mim, sim, é super normal, né? E por que que eu acho que é super normal sentir frustrado? Primeiro, tem gente que tem a expectativa né, da formação normalmente da geração dos meus pais aí, uma geração nascida aí entre é, anos 60, anos 70. Em que qual era a expectativa naquela época? Você que conseguisse entrar em uma universidade, em uma faculdade e se formar, você estava garantido pelo resto da vida. E tendo esta visão, o que, que a pessoa pensa? Maravilha, vou fazer uma faculdade. Quando eu me formar, o meu emprego está garantido. Eu estava até conversando com uma pessoa uma pessoa ontem que, que trabalha aí na área, também formando pessoas para a área de tecnologia, para o pessoal de, de baixa renda, e ele falou uma coisa que é a verdade, que é o seguinte, isso até ainda é uma realidade. Até é. Só que onde? No, nas, facu, nas melhores faculdades do país. É verdade para uma USP, é verdade, e, e, e para os cursos, obviamente, cursos, sei lá, Medicina... Engenharia na PoliUSP, maravilha, isso é uma verdade. Onde eu me formei? No ITA, é uma verdade. Nas federais em geral, verdade. Agora, essa é a realidade da maioria da população? Dá para todo mundo estudar nessas faculdades? Você que está aí ouvindo agora, tem condição de fazer isso? Se você tem, potencialmente você vai ter acesso a uma rede de contatos imensa que vai te ajudar. Agora, se a gente pegar a população brasileira e pegar o número dessas universidades, quantos por cento dá? Então, logisticamente, não é possível todo mundo fazer essas faculdades de alto nível. Muita gente vai ter que, de repente, ter que apelar para uma unisquina da vida que eu não vou dar o nome, mas que todo mundo sabe aí quais são, nos seus respectivos estados e nacionalmente. Na unisquina, malandro, não vai ter essa realidade. Na hora que você chegar lá, pelo contrário, o pessoal vai Ih, formou na unisquina, rapaz, deixa quieto, vamos ver outra aqui, vamos ver se tem alguém com a faculdade boa aqui ou que tenha experiência mais ou menos é, é por aí a realidade, então essa é uma primeira expectativa, às vezes a pessoa confunde que é simplesmente fazer faculdade, mas isso é verdade se você fizer uma faculdade top de linha, você fizer a Unesquina, lascou e infelizmente ou não, essa é a realidade da maioria da população brasileira, né? o lado positivo todo mundo tem acesso, o lado negativo nem todas as faculdades têm a qualidade que, que poderia ter, ou que a gente gostaria que tivesse, né? E aí tem muita gente também que tem a expectativa, né, fica vendo na TV, por exemplo, vê uma, a gente sempre usa essa matéria, né, amor, que é a, a matéria da revista Exame, eu acho que isso. tem, já deve fazer um pouquinho mais de um ano, que a, a, a headline, né? agora que a gente estuda um pouco de marketing coisa linda, conheça as pessoas que escolhem onde vão trabalhar e quanto querem ganhar. Falei, porra, isso aí não existe em nenhum lugar do mundo, né, primeiro ponto. É o famoso aumento, mas não invento. Existe este mercado que paga altos salários e que as pessoas têm uma grande liberdade de onde vão, vão trabalhar? Existe. É na TI? É. Só que é pra quem? Pra quem tem experiência de mercado. E aí não é pra quem tá chegando novo. E aí essa pessoa nova tem, cria essa, essa visão, nossa, mas o mercado de TI eu vou ganhar um alto salário. E, cara, no início não vai. Vai depois. É ali um, dois, quando você chega ali no... Segundo ano de experiência, um aninho de experiência já começa a melhorar, no segundo ano a coisa começa a decolar, mas no início não. Então essa expectativa de, de ganhar um bom salário no início é um outro fator do que é normal se sentir frustrado. Então todo mundo falando dessa demanda absurda no setor, é normal deixar a pessoa frustrada. Né? Então é, é, por que, que é normal então, se sentir frustrado e vermos tantas pessoas frustradas Dentro dessa área, com todos esses fatores positivos que nós vemos. Porque todo o ambiente, ele influencia as pessoas a criarem altas expectativas. Altas expectativas. E essa é uma das razões para as pessoas se sentirem tão, tão frustradas e daqui a pouquinho eu vou falar o porquê que é isso que gera essa frustração. E aí, meu querido Moa, você chegou a ficar frustrado no início de carreira ou não?
1: Cara, sinceramente falando, não. Por quê? Porque eu, eu não passei numa, numa das faculdades mais tops que tinha, mas eu passei numa faculdade boa, que era o IFSP, antigo CEFET, Instituto Federal, né? E, e era mais, assim, num, eu lembro que eu procurei emprego na época, eu, eu consegui o meu primeiro estágio relativamente fácil, e aí depois... Nunca mais procurei emprego, assim, nunca mais tive na situação de ficar desempregado para buscar um emprego, né? Eu sempre para buscar um emprego nessa nessa condição, eu sempre tive empregado. É, e, e, e falando nesse, nesse ponto de faculdade, né? Eu fui anotando alguns pontos aqui, você falou ah, beleza, o cara o cara que passa num, num Mackenzie, o cara que passa num, numa U. No, Mackenzie não, vai. O cara que passa numa USP, o cara que passa num, num ITA.
0: A gente vai levar a pedrada aí do, do pessoal do Mackenzie aí.
1: Não, não Mackenzie ser. é boa. Mackenzie <risos> é uma boa faculdade, mas não é uma faculdade top, né? Assim, você não, não, não se compara. O cara que passa no. McKenzie tá, tá no nível da minha, mais ou menos. E o cara que passa numa faculdade Ita, USP, é, uma federal da vida. Esse cara, ele não vai ter dificuldade para ser contratado. Por quê? Não é porque ele tá tendo um puta ensino de qualidade. Ele, sim, o ensino que ele tá tendo é de qualidade. não, não acho que não se questiona isso. Pode questionar se é atualizado, se não é, tal mas é um ensino de qualidade e é um ensino de base, de fundamento, né? Mas esse cara ele vai ser contratado não pela não pelo pelo pela faculdade em si, mas pela capacidade que ele teve de passar na faculdade. Eu já vi. A, a várias... faculdade é um
0: marcador, né? A faculdade Exatamente. é um marcador, né?
1: Exatamente. Eu já vi várias pessoas é, de mercado, assim, players grandes, tal falando que, cara, a gente contrata aqui só gente de federal. Por quê? Porque o cara de federal, ele conseguiu passar na federal. Então, se esse cara conseguiu aprender o, o, o suficiente para passar numa prova de vestibular, ele tem uma facilidade de aprender maior que a média. É... Aí, ó, o Cristiano Cunha falou, a Kita falou que pegava estagiário de federal, exatamente do Akita que eu tô falando. É, ele pega estagiário federal justamente por isso, porque o cara tem capacidade de aprender e o cara tendo capacidade de aprender acima da média o cara vai poder formar ele lá dentro ou seja, isso é mais uma prova, de que, ou mais uma evidência de que é, o mercado ele está ele ele tá buscando um nível acima já, assim, tá? tipo assim o mercado tá, ele não está nem mais buscando o cara que sabe programar, ele está buscando um cara que tem capacidade de aprender e aí, beleza, a gente vem e forma o cara do nosso jeito. Você entendeu? É, então, esse é o principal ponto, né? E aí, você comentou de uma esquina e tal, né? Tem um amigo meu que eu nunca esqueço, ele. A gente trabalhava junto numa empresa, a gente estava construindo um software embarcado. E o cara, tipo assim, era muito, muito, muito bom. Assim, ele, ele fazia umas paradas de. Ele, ele resolvia uns problemas, tipo assim, olha, eu tô é, a gente tá pegando, eu preciso diminuir o pacote que tá sendo enviado aqui na rede e tal, e eu preciso encriptar esse pacote, um negócio assim surreal, sabe? Que eu não tinha a mínima ideia, eu aprendi muito de Linux com ele, inclusive. E, e a empresa enchia o saco dele que ele precisava ter faculdade, que ele não tinha faculdade. Não, você precisa ter faculdade, eu não vou falar o nome dele, que eu não, não pedi permissão, mas você precisa ter faculdade, você precisa ter faculdade, faculdade e tá? tal e aí ele começou a fazer uma Unisquina da vida não <risos> nem lembro qual que era a Unisquina. e era uma parada tipo assim ele tava há Unisquina seis anos ead
0: né a combinação boa uniskina ead não custa nada na, er... na agora, época né?
1: nem na época nem tinha ead isso estou falando isso de 2000 e eu tinha sei lá 20 anos tô com 30 hoje tô falando 2012 2011 é, 12 2011. ead ead nem era nem era tão tão difundido ainda e os caras enchem no saco dele <risos> Pra ele fazer faculdade, aí o que acontecia? Não, me matriculei. Aí se matriculou, aí os caras pararam um pouco de encher o saco dele. Aí passou uns dois anos, tá? Mas e aí? Você tá em qual semestre agora? Ele, puta, deve tá, acho que no primeiro, no segundo, porque ele só se matriculou, ele não ia, Você entendeu? Então, assim, era uma puta burocracia. E, assim, depois o projeto acabou dando certo, e acabou. Ele trabalha no C6, hoje, se eu não me engano, no C6 Bank. E com certeza o pessoal não pede mais Eu vou perguntar pra ele se ele terminou a faculdade de fato ou não. Mas o ponto é, acaba entrando num paradoxo aqui agora, né? Porque aí o cara, beleza, antes o cara tava nessa de... Não, eu vou fazer uma faculdade pra conquistar a primeira vaga. No caso dele, tava precisando fazer uma faculdade pra manter a vaga dele, né? Mas a gente tá falando de 2010, 2011. No, no, hoje em dia, isso a empresa não tem mais o luxo de fazer isso, você entendeu? Porque se a empresa virar e falar assim, não, você só pode trabalhar aqui se você fizer faculdade, a cara vai falar assim, tá bom, então eu vou trabalhar nas outras 500 empresas que não me deixam, que, não, que me querem sem eu precisar fazer faculdade, né? E você falou, né, que o, a, a, essa, essa grande facilidade que as, que, as é, que os programadores têm de conseguir emprego, né, que essa característica as empresas convenientemente, as empresas, não, as matérias, perdão, convenientemente deixam de citar que a gente tá falando aqui de pessoas com experiência, né? E que o, a grande dificuldade é conseguir essa experiência. É, o, o Henrique Bastos tem um termo que a gente sempre cita aqui, né? Que é o Vale das Sombras do Mercado de Tecnologia, né? porque é, o, cara, o cara vai fazer TI, o cara vai fazer faculdade de tecnologia, o cara vai entrar na tecnologia. Ele acha que ele sempre vai trabalhar num projeto de escoladão, que ele sempre vai trabalhar com uma tecnologia hype e tal. E no começo, ele vai trabalhar com tecnologia legada, vai trabalhar com software ruim, software velho tal, e tal. E, e o cara que sabe se desenvolver nisso, ele vai ficar muito bom, muito, muito, muito bom. É... E aí, o, o, esse, esse Vale das Sombras é justamente essa parada, tipo assim, porra, como que a gente vence esse Vale das Sombras? E, é, e isso é uma das coisas que a gente ajuda aqui. E esse Vale das Sombras também é grande influenciador do, do sentimento de frustração que a gente está dizendo aqui, tanto para pessoas que ainda não conseguiram a primeira vaga, como para as pessoas que já estão no mercado, né? Imagina que tem algumas pessoas que acompanham a gente que já estão no mercado. Então, esses são os meus pontos aí sobre os seus comentários, né? E antes da gente ir para a segunda pergunta, eu queria só fazer o nosso clássico jabazinho de sempre, né? É, se você estiver ouvindo ao vivo a gente aí na live, por favor, Dê um likezinho aí, aperta bastante no coraçãozinho aqui do lado, que isso ajuda o Instagram a, a espalhar, aí o algoritmo a espalhar nossa live, ele vai entender que você está gostando e eu imagino que você esteja gostando, então dá uns likezinhos aí para gente, vou ficar muito feliz. É, clica no aviãozinho aqui e compartilha essa live com cinco amigos seus que tá precisando de... Tá querendo conquistar a primeira vaga dele, tá com algum problema, tipo, puta, não sei se eu vou conseguir e tal. Compartilha aqui que o nosso papel é ajudar você e esses seus amigos. Compartilha com cinco amigos, por favor. Se você estiver vendo a gravação no YouTube, um likezinho, por favor. Se inscreva no canal e ative os sininhos para receber notificação de novos conteúdos. Uh, se você estiver ouvindo em alguma plataforma, Deezer, Spotify... Apple Podcasts, Google Podcasts. deixa o seu review, cinco estrelas aí pra gente. A gente gosta muito, a gente lê todos os reviews. É, e bate um print da tela, posta no seu Stories, por favor. Marca arroba moacirmoda, renzoprobr e compartilha Serginho, aí pra gente. Serginho,
0: tem marcado direto aqui nos podcasts. Nosso aqui, eu grande tô amigo o Serginho,
1: é, que conseguiu um
0: emprego novo <risos> aí, esses dias, né? Passou por essa... Será entrevistado Por... na segunda-feira, já tá, já tá certo agora. Será ah, bem
1: lembrado, inclusive. Nosso terapeuta Nossa... que virou um programador. Ele é terapeuta de cinesiologia, é isso? Ah, gravou é, agora, né, Moacir? Ele se tornou programador e é o seguinte também, tem um recadinho que a gente já estava esquecendo. Sim. Nós estamos gravando ao vivo aqui no dia 11 de maio, esse podcast provavelmente vai ao ar dia... 18 ou 19, dia 19 de maio, então se você estiver ouvindo ao vivo www.rumaprimeiravaga.com.br cadastre-se para a Jornada ruma Primeira Vaga, o Renzo vai ensinar o passo a passo completo para você conquistar de uma vez por toda a sua primeira vaga como programador e iniciar a sua carreira à prova de crise. Então, se você estiver ouvindo... Acabando ouvido, com essa frustração. A... Exatamente. <risos> link. Um dos nossos objetivos <risos> é acabar com essa frustração e fazer você conquistar a sua primeira vaga. É um evento gratuito, online... É um evento, evento de fato, né? Então a gente vai ter aula, a gente vai ter entrevista, a gente vai ter é, monitoria de, de é, sessão de monitoria de tirar dúvidas com o próprio Renzo. Você vai poder entrar, conversar com o Renzo. É, você vai poder compartilhar a sua tela. Tem grupo para tirar dúvida, tem grupo de para intera você interagir, fazer networking. É, vai ter, vai ter. A gente vai construir um sistema. Ao, é, ao vivo não, né? a gente vai construir um sistema durante a jornada, o Renzo vai construir um sistema real, que é um sistema que a gente usa aqui na Python Pro tá então cara, é um evento, é um evento, não deixe de, de, de acompanhar eu acho que vai ser muito legal o pessoal, quem já participou das outras jornadas, né a gente está já na nossa terceira edição da jornada rumo à primeira vaga, quem participou das outras jornadas gostou muito, tanto é que é, as pessoas reaparecem sempre para a nova jornada, gente que já conseguiu emprego acaba aparecendo de novo para poder praticar, porque é, de fato, um evento super completo. Então, se você estiver ouvindo ao vivo, acompanhando ao vivo aqui a nossa live, rumaprimeiravaga.com.br, se você estiver acompanhando gravado, vai sair no dia 20 de, mar... 20 de maio esse podcast. Acesse aí também rumaprimeiravaga.com.br, que o evento vai estar tá rolando e você ainda vai continuar vai conseguir Aproveitar, o evento começa no dia 17 de maio, tá bom, galera? Merchan feito, jabá feito. Vamos voltar para o que interessa, aqui, de fato, que é o nosso conteúdo, do nosso podcast. E seguinte, Renzo, é... beleza, a gente já sabe que é normal se sentir frustrado, né? E faz parte do, 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 do processo, né? Agora, explica bem, por que, que as pessoas se sentem frustradas né? durante esse, durante esse caminho?
0: Essa pergunta está conectada também com a pergunta ali do nosso developer student ali, né, que ele perguntou: mas o que, que é a frustração? Então, quando a gente consegue definir melhor as coisas, a gente entende melhor ainda as razões. Qual é a definição de frustração que eu mais gosto? Frustração é a diferença entre a sua expectativa e a realidade. Então, eu falei ali no, na primeira pergunta das altas expectativas criadas na cabeça, na cabeça das pessoas e isso influenciada pelas questões que a gente colocou. Expectativa de já conseguir uma vaga logo ao se formar, expectativa de ganhar um bom salário logo no início, a expectativa que todo mundo coloca dizendo que o setor tem uma alta demanda sem definir que isso é uma realidade para quem tem experiência. E aí, qual é a realidade? Quando a pessoa fala, não, beleza, tem uma alta demanda, eu vou chegar lá, não é nem regulado, eu nem preciso de, de, de diploma. O que, que a pessoa pensa? Bom, então vai ser facinho, tranquilinho, eu vou estar tá ganhando aqui meus 10 mil reais, logo dois meses aqui que eu estudei tecnologia. E aí, por que que isso acaba não sendo a realidade? Porque A área de tecnologia, ela não é fácil. Tá? Ela não é tão difícil quanto as pessoas pensam, mas ela não é fácil. E o importante, para você então não se frustrar, é você entender né? Você entender esta realidade. Por quê? Na área de tecnologia você não precisa ser um gênio, a gente já fez também episódio podcast sobre isso. Você não precisa ser inteligente, você não precisa ser um gênio. Por quê? Porque essa alta demanda no setor existe. A gente até brincou, né? Colocando de 0 a 10 em outras áreas para você ser contratado, você tem que ter, um, você tem que ter uma nota 6, 7 para você conseguir a sua vaga. Agora, na área de TI a demanda é tão forte, se você for um nota 3 ali, talvez 2, você consegue a sua primeira vaga. Mas o que, que te faz ser esse nota 2 aí? Você tem que ter disciplina. E eu tenho várias pessoas, a gente estava até discutindo outro dia aqui, eu falava, olha, e, e aqui abrindo mesmo, tem pessoas, eu não vou falar só os nomes, mas falava, cara, eu nunca esperava que essa pessoa aqui fosse conseguir. Pessoas que às vezes estão com problemas familiares, problemas com, com, enfim, pessoais, que os impedem de, de, de se dedicar o máximo possível, o que seria possível, e eu falava, putz, eu não sei se essa pessoa vai conseguir chegar lá. Mas ela vai ali perseverando e perseverando até conseguir. E isso de perseverar, de ter a disciplina, de estudar um pouquinho todo santo dia, isso é uma coisa difícil. Mas não é complexo no, no sentido de, não, eu preciso entender de equações diferenciais, de alta ordem, você não precisa disso. Os conceitos em si, os conceitos separados são simples. Entender como eles funcionam em um conjunto demora um pouquinho mais de tempo. E isso exige mais disciplina, do que dom e inteligência, mas é igual emagrecer. Não tem segredo para emagrecer. É muito simples emagrecer. Você precisa ingerir menos calorias do que você gasta. Agora veja que é uma das atividades mais difíceis para o ser humano. Cada vez ficando pior, né? Por conta da qualidade da nossa comida e que as pessoas não têm disciplina para ter uma rotina aí para o emagrecimento e nesse caso para ter uma rotina de estudos. E tem ainda um outro fator que contribui também com essa frustração. Todo mundo vai lá e diz, porra, mas está cheio de conteúdo na internet, você pode aprender qualquer coisa hoje em dia, e pode mesmo, você pode entrar no YouTube e aprender um monte de coisa. E o problema que a gente também ataca é o seguinte, né? Tem muito... O problema hoje é o inverso. Antes era falta de informação, agora é excesso, tem muita informação. E na área de tecnologia, aí vem a galera, não, você precisa ser o full stack, Agora, agora pegaram um troço Além do full stack Não, é o de desenvolvedor full cycle Ele não precisa só saber a, 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 Alguma especialização em tecnologia Mesmo sabendo todas as tecnologias Ele tem que fazer tudo Ele tem que pegar Conversar com o cliente Ele tem que, sei lá Fazer, o, fazer a parte financeira tem, Ele tem que resolver todo o ciclo Todo o ciclo Ele tem que fazer Ele tem que ter todo o ciclo Cara, a primeira vaga Não faz sentido nenhum É bom ser essa pessoa? É Vai te entregar resultado? Vai! Mas você só vai conseguir isso no longo prazo. Você vai ter que passar pela fase, olha, aprendi, sou especialista em uma área, uma linguagem de framework, vou conseguir minha vaga. Depois, vou aprender as outras tecnologias aqui do entorno e também vou melhorar meu soft skill. A gente é a favor disso? É a favor disso. Você vai chegar nesse nível de dev full cycle, conseguindo conversar com o cliente, de repente bater um papo sobre orçamento, definir escopo total do cliente, ter uma visão de mais alto nível? Vai! Só que isso é um longo prazo, se você perseguir isso no início, vai demorar muito mais para você conseguir a sua vaga. E quando demora mais, o que, que acontece? As pessoas se sentem frustradas, achando que não vão chegar lá, e acabam desistindo no meio do caminho. E aí é quando a frustração, ela... ela Vira desistência. E quando ela vira desistência, a pessoa vai falar: não, essa área é muito difícil, não dá para entrar lá. Não, foi porque ela tomou um caminho errado baseado nas informações que o ambiente passou para ela. Faz sentido, meu querido Moa? Moita. Faz, faz Oi, sentido, tó? meu e... querido Moa.
1: <risos> faz sentido e só, só alguns pontos, né? O Renzo contextualizar a frase do Renzo né? Falou assim: puta, para você ser um, um, um nota 2, basta, né? E, e o ponto é, um nota 2 basta para conquistar a primeira vaga, né? Então assim, isso. a gente... A nossa mentalidade né, é muito tipo assim, beleza, você, tem, você traça um plano de longo prazo, de médio prazo, mas cara, é no curto prazo que as coisas acontecem, é no dia a dia que as coisas acontecem. Então assim, beleza, hoje eu sou um nota 2, a gente não tá falando, pelo amor de Deus, né? A gente não está falando que você, sendo um programador nota 2, você será um bom programador e acabou. Não é isso que a gente tá falando. O que a gente está falando é, para conquistar a primeira vaga, ser um programador abaixo da média já resolve o seu problema. Por quê? Porque aí você conquistou a sua primeira vaga e aí você vai trabalhar para melhorar como programador. Você entendeu? Então, obviamente que o seu objetivo sempre deve ser ser um bom
0: profissional. É, ser o num... nota 10. Ser o nota 10,
1: exatamente. É, não,
0: não sei se necessariamente o nota
1: 10, mas ser o, o profissional que, que gere valor. Você entendeu? É, então, não dá para você virar e falar assim, ah, não, então foda-se, conseguir, o que vai acontecer? Você vai conseguir a primeira vaga, vai durar dois, três meses, você vai ser mandar embora, entendeu? E vai ficar nesse ciclo a vida inteira. Então, você precisa é, ter a consciência... Que você tem que estar sempre melhorando. A questão é, você era nota 2 ontem, hoje você é nota 2,5? Beleza, se eu caiu o celular do reino, tá também.
0: Vou comprar esse você, ring light.
1: Você era nota 2 antes? Você era nota 2 ontem. E você é nota 2,5 hoje? Você melhorou. Você entendeu? Beleza, melhorou a ponto de ser um programador que vai ganhar 10, 15 conto? Não, ainda não. Mas beleza, você já deu um passo a mais, você entendeu? É, esse, essa melhora, essa pequena melhora, possivelmente já vai refletir no seu salário, às vezes você ganha um aumento de 10% do salário, alguma coisa assim. Então assim, tô, 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 tô chutando valores aqui, é muito difícil você, você tangibilizar essa parada, né? Essa o nota, nota 2, nota 10, a gente tá usando aqui só como a título didático, né? É, e outro ponto que o Renzo falou, deve full cycle, né? É, precisa fazer finança, precisa fazer financeira. Oh, esse termo é ele, é ele é até relativamente novo né o o, o Dev Full Cycle é o cara que, que, que sabe fazer tem, tem muito mais é, tem muito mais sim muito mais voltada a essa esse desenvolvimento mais desacoplado que tem hoje né que você tem microserviços tal e aí você vai precisa fazer saber vários ciclos né você tem tem muitas ferramentas hoje que fazem às vezes de, 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 de sei lá um software de mensageria por exemplo mas mas isso é um assunto que não é para o iniciante, entendeu? Tipo assim, você beleza, você quer ser um desenvolvedor bom, ferrado, para não usar um outro termo, é, em algum momento da sua carreira você vai ter que parar para olhar isso. Não sei se necessariamente o dev full cycle, tá? Aquele é, é, o, é o termo é, que está em voga hoje, né? mas em algum momento da sua carreira você vai ter que parar para olhar técnicas mais avançadas de desenvolvimento de software e conforme o tempo vai passando, o software vai ficando cada vez mais é, rebuscado, vou usar a palavra, né? o desenvolvimento de software vai ficando cada vez mais rebuscado. É, mas cara, para a primeira vaga não precisa de nada disso, para a primeira vaga você só precisa de uma área, escolher uma área, aprender uma linguagem, e dominar os conceitos básicos de um framework, só isso. Por quê? Porque com isso você já vai ter acesso a uma gama grande, uma vasta gama de vagas que usam essa stack. E usando essa stack, beleza, você vai conseguir uma vaga na Netflix? Muito provavelmente não, que é a empresa que cunhou esse termo, Dev Full Cycle. Muito provavelmente você não vai conseguir na sua primeira vaga na Netflix. Mas você não precisa conseguir a sua primeira vaga na Netflix, entendeu? Você vai conseguir uma vaga num lugar que vai te pagar um salário, pra você começar a trabalhar, começar a meter a mão na massa, começar a gerar valor e aprender da melhor forma possível, que é o quê? Prática, praticando, você entendeu? Um chefe de cozinha, ele não começa fazendo, fazendo uns puta prato ferradão, o chefe de cozinha começa cortando cebola, você entendeu? Ou, sei lá, começa cortando, começa limpando o chão, você entendeu? Lavando batata, descascando batata e assim, beleza, você não vai querer ficar sua vida inteira descascando batata, mas porra, como diria o ditado, né? para se fazer um omelete é preciso quebrar alguns ovos. né? Você precisa fazer um trampo que você não gosta num, 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 em determinado momento.
0: E nem é o caso
1: aqui, porque o começo da programação, por mais que não seja o trampo da Netflix que vai trabalhar com uma puta tecnologia... É, da moda, vai ser legal pra cacete, desenvolver software é legal pra cacete. Você escrever um comando, rodar um negócio e ver que aquilo tá automatizado, ver que aquilo tá executando, isso é legal pra caramba, você assim, entendeu? Então assim, é, o, até o exemplo, sem querer aqui, o exemplo que eu dei mostra o quanto a área de desenvolvimento de software é legal, né? Mas enfim, esses são os meus, os meus pontos, né? Do, 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 do porquê que a pessoa se sente frustrada e, cara, é, como a gente disse no começo, é normal se sentir a frustração é, justamente por esses motivos e cara, beleza o, o nosso ponto aqui, imagino que o Renzo concorde comigo, é o seguinte beleza você tá se tá sentindo frustrado? Ok fique frustrado, mas vai, continua indo você assim, entendeu? Não para, por quê? Porque a vida, ela não é 100% fácil, você assim, entendeu? A gente, tá, a gente tá muito acostumado com, com tudo muito easy, né? Tudo muito na nossa mão e tal é, cara, é o que o Renzo falou Para você emagrecer você tem que comer menos caloria do que, do que você gasta. E aí, ai, beleza, você fazer isso às vezes na segunda, na terça, é fácil. Fácil, é menos difícil. No final de semana que vai vir aquela puta <risos> pizza, vai ser difícil. E aí, cara, é escolha, assim, entendeu? Você vai, você vai escolher passar um sacrifício agora para poder colher um, um, um benefício no futuro, um benefício que é maior do que o sacrifício que você está correndo, um benefício que é maior do que o benefício que você está deixando de aproveitar agora. Então, a frustração, em alguns momentos, ela vai fazer parte, vai. E, e assim, não é só para quem não consegue conquistar a primeira vaga. É, eu, direto, direto, assim, a gente montando a empresa, direto, eu e o Renzo a gente vira e fala assim, puta, será que esse é o caminho certo, Puta, às vezes essa, essa ação que a gente fez aqui na empresa não deu certo, ou às vezes a gente vai entregar um software e o software atrasa, você entendeu? Essas frustrações, ela é normal, ela é comum no dia a dia, a questão é o que que você faz com essa frustração, né? Sentir, você vai sentir e você tem vários diversos outros subterfúgios para você poder é, diminuir essa frustração e quem sabe até Fugir dessa frustração, que é a minha terceira e última pergunta, Renzo. Como lidar com essa frustração, né? E principalmente como? Eu, eu coloquei a pergunta como lidar, né? É, não vou colocar como resolver, como fugir, porque eu acho que é mais. Você tem várias técnicas para poder fugir da frustração, para poder não sentir se frustrado. Que nem sempre é melhor, você entendeu? É, não fazer então, nada, eu...
0: tá tranquilo, né? Não fazer nada, exato, não vou... o resultado tá certo, expectativa igual a realidade.
1: Exato, ou então, é, <risos> vou desistir de, me conquistar, de, de conquistar a minha primeira vaga. Ok, você não vai se sentir mais frustrado porque você vai tentar e não vai estar tá conseguindo, entendeu? Então, o ideal é como lidar com essa frustração, Renzo.
0: Perfeito, né? Se, se você que tá aí do outro lado concorda com essa definição de que a, a frustração, ela é... A diferença entre expectativa e realidade, o que cabe é a gente, na realidade, lidar, né, tentar entender a nossa expectativa e adequar melhor essa nossa expectativa à realidade. Por exemplo, teve aqui, teve a pergunta dela, vamos ver se meu celular não cabe de novo, cadê? Tá aqui, ó. Não, foi dele, perdão. Cristiano Cunha, o que frustra? O que frustra é ver vagas pedindo um monte de coisa para Júnior. Cristiano, eu ouço isso toda hora, né? E isso é tão clássico na nossa área, que existe um site, que quem quiser procurar aí, se não me engano é um site ou um blog, eu não lembro, eu vi uma vez só, que se chama Vagas Arrombadas. <risos> o nome é lindo, né? Vagas Arrombadas. E... e o que é essa vaga arrombada? Essa é a realidade, né? De novo, o que é então? Pra gente, Vamos começar com esse ponto. Eu até coloquei aqui na pauta agora, porque eu falei, pô, essa é muito boa. Vaga arrombada. O que, que é uma vaga arrombada e é muito comum na área de TI? A empresa, quando ela faz uma vaga, ela pega praticamente lista todas as tecnologias usadas na empresa. Vocês já imaginou um Facebook listando todas as tecnologias que tem na empresa? O tanto de tecnologia que vai dar? Então, essa é a realidade. E aí, um ponto é você olhar e falar, nossa, eu nunca vou saber tudo isso. Um caminho que eu achava que era simples não é, porque eu estou vendo um monte de vaga que é assim. Agora, vamos observar a realidade. As empresas encontram, encontram essas pessoas que conhecem todas essas tecnologias? Essas pessoas estão disponíveis por aí? Elas não estão disponíveis. Tá? Lógico que a empresa quer. É, é o que eu sempre falo: a empresa pode querer tudo. Eu, Renzo, posso querer comprar uma Ferrari a um real. Eu posso querer isso. Eu posso querer comprar uma Ferrari, uma Ferrari a um real. O problema é: a realidade que se apresenta é uma Ferrari sendo vendida a um real. Então, a realidade que se apresenta para as empresas é uma em que elas conseguem as pessoas que conseguem suprir todos os requisitos descritos na vaga. Ah, mas só querem com experiência. Conseguem pessoa com experi pessoas com experiência? Ainda mais aqui agora, no Brasil, o dólar foi lá para cima, todo mundo foi trabalhar fora, não tem mais essas pessoas no mercado. E se não tem, a empresa também tem que fazer o ajuste de expectativa. E aí, o que, que a gente vai fazer? Conhecendo essa realidade... O que que você tem que fazer? Você pode chorar e pode falar Meu Deus, mas eles deveriam colocar as vagas perfeitas apenas com os requisitos que a gente consegue cumprir. Cara, esquece, a realidade não é essa. Então, eu, a gente tinha um termo, quando eu era milico, a gente chama agasalha. Inclusive, agasalha essa porra, essa é a realidade. Agora, se a realidade é que as empresas não conseguem todas essas pessoas, como é que a gente se prepara para essa realidade? você começa a entender que os pedidos das vagas não condizem com a realidade e você começa a ignorar essas vagas. Ignorar no sentido... Eu, eu vou lá, olho nos requisitos. Peço PHP, C, C Sharp, Python, Django. Aí eu olho lá, porra, eu sou um cara que eu conheço. Eu estudei esse tal de Python e Django eu sou um programador web. Então eu vou me candidatar. Ah, mas e a parte de PHP, de Linux, de, de administração de sistemas? Não tô nem aí que é o meu lema, né, que fica na camisa do Python Pro, é que é eu não faço trabalho do RH, deixo o RH decidir depois se eu consigo atender aquela vaga ou não. Por quê? Porque eu olho para a realidade e eu vejo que não vai existir um número de pessoas que saiba todas as tecnologias previstas. Então eu tenho que me candidatar para saber se eu sou a pessoa pelo menos que mais me aproximo dessa vaga. E se o RH me disser que eu sou a pessoa que mais me aproximo, eu vou ser contratado. Ao fator que quem olhou a vaga e falou, meu Deus, não vou nem me candidatar, nem foi considerado. E de repente podia saber mais que alguém que teve, entre aspas, a cara de pau, mas que eu vou chamar de... de é que não é cara de pau, né? Teve a energia, teve a iniciativa de falar, eu vou me candidatar e vou fazer, vou mostrar o que eu tenho de melhor durante o processo seletivo. O que eu não souber, eu vou falar, eu vou aprender porque eu já aprendi Python eu já aprendi Django, para eu aprender um PHP a programação web como qualquer outra. Eu já sei um pouco de Linux, então eu vou aprender a administrar sistemas. Eu vou estar aqui, se a empresa estiver disposta a me ensinar e eu tiver acesso a, aos cursos, eu vou evoluir dentro da carreira. E é assim que as pessoas são contratadas para a sua primeira vaga. Expectativa de ser contratado na... na ah, e pediu muita coisa para a Júnior. Esquece, não olha. Eu nem olho se a vaga é Júnior, Pleno e sênio. Como muito aluno meu, muito aluno meu se candidatou para a vaga de Pleno. Ah, mas eu sou júnior e como é que eu vou me candidatar para a vaga de pleno? Não colocando, eu não me defino o que, que eu sou. Se eu sou júnior, eu mando o currículo e deixo o RH fazer a parte dele, como aconteceu com vários alunos meus. Se candidataram para a vaga de pleno, chegou na hora, o RH chegou e falou, olha, na nossa empresa você não é um pleno. Olha, quem que... temos uma notícia boa e uma notícia má. A notícia má, você não é um programador pleno na nossa empresa. Agora, a boa é que a gente consegue ter uma vaga aqui, a gente gostou do seu perfil e a gente vai te contratar como Júnior. E o salário é esse. Você aceita? Então, muita gente foi contratada assim. E a outra coisa é ajustar ajustar, de novo, ajuste, expectativa, à realidade. Potencialmente, você pode ser contratado na sua primeira entrevista técnica. Você pode. Agora, a probabilidade é mínima. A probabilidade é mínima. Como é que a gente lida com isso aqui dentro? Né? Aí a regrinha que até o próprio Moacir que criou, que conseguiu colocar em palavras esta regrinha, que é o quê? Você vai levar 49 nãos até conseguir o seu sim. O que, que é isso? Quando a gente está falando isso, a gente está ajustando a expectativa. Tem muito aluno meu que ouve isso no início, mas que está lá no início do Bootcamp, ouve na hora que a gente está abrindo aí as matrículas para o nosso Bootcamp, e aí durante o curta lá, fez a parte do curso, fez dois processos seletivos e vem riso, meu Deus do céu, tá muito difícil o mercado, tal, tal, tal. O que que eu faço com ele? Faço um realinhamento de expectativa, que eu falo, você lembra lá do início, quando você entrou no Bootcamp? Em algum momento eu te falei que você ia ser contratado na segunda entrevista? Falei que você ia ter que fazer 50 processos seletivos, você ainda tá no segundo. Quer dizer que as pessoas não podem ser contratadas nas primeiras vagas? Podem, mas tem gente que realmente levou 50 processos seletivos até ser contratado e você só precisa desse sim. Então, é essa adaptação da leitura da realidade, na minha opinião, que vai te fazer não ficar frustrado, que você vai entender melhor a realidade e vai traçar um plano para conseguir vencer no meio dessa realidade, porque não tem outro jeito. Ou é assim, ou você muda a realidade. O que, que você acha que é mais fácil? Você entender a realidade e se adequar a ela, ou você mudar a realidade para todas as pessoas que estão à sua volta? Incluindo aí o, ai, que as empresas coloquem a vaga com os requisitos que realmente elas precisam. Você tem esse poder de controlar as, as empresas? Eu acho que não, eu acho que ninguém tem. Logo, é melhor se adequar e traçar o seu plano para navegar bem dentro desse mar. Não adianta, não, eu queria que um, um mar que tivesse igual uma lagoa para eu conseguir só remar aqui e chegar lá do outro lado. Mas não tem jeito. Ou, de repente o mar está revolto e você tem que se adaptar àquela realidade. Não tem jeito, tá? Então é isso. E para mim, para você fugir também da, da frustração de ter que estudar um milhão de coisas na internet, a gente já mencionou, mas agora tem um nome aqui que a gente deu para isso e o, o Moacir já mencionou e eu também, que é a Santíssima Trindade para quem quer a primeira vaga. Focar em uma área, aprender uma linguagem e focar em apenas um framework da sua área. No meu caso, o que a gente faz dentro do Python Pro, que é a minha especialidade? O meu, minha área é back-end, programação Python com framework Django. E tem a razão para tudo isso. Escolha o back-end porque todo mundo, hoje em dia, qualquer app def... precisa de um back-end. Normalmente você vai ter que mandar dado para o servidor e a sua inteligência e a parte que realmente tem valor fica no servidor, que é a análise de dados e a proteção desses dados aí. Depois, uma linguagem. Python por quê? Python porque é fácil de aprender. A linguagem que tem a menor curva de aprendizado, então você vai chegar mais rápido no nível de conseguir gerar valor. E Django por quê? Também porque já traz a maioria dos problemas comuns do desenvolvimento web, ele já vai resolver para você e porque também é o framework mais usado, o framework web mais usado do mundo Python, então vai ter um, um, um número de vagas acentuadas para você justamente poder colocar em voga o 49 nãos para um sim. Meu querido Moa, falei para caceta aí agora, meu querido. Não,
1: concordo, <risos> concordo 100% e aproveitando para responder aqui as perguntas, né? o pessoal foi, foi elencando algumas dúvidas que eu acho pertinente dizer. Primeira delas, o Developer Student Life falou Eu procuro sempre ser o mais racional possível, não contar com o ovo, três pontinhos. Já imagino com a, a, a continuação do ditado popular. É, cara, tem que ser racional. Eu concordo com isso, tem que ser racional. Mas eu acho que é bom deixar uma emoçãozinha também, dar uma, dar uma florada. Um dos, um dos sentimentos, um dos melhores sentimentos, não sei se é bom ou se é ruim, tá? Tô, tô falando aqui causa própria. Um dos melhores sentimentos que eu, que, eu, que eu acho que é pra fazer a gente fazer as coisas é a, é a raiva, né? É, eu tava, ontem eu fui, ontem eu tava no, no treino e era puta, um treino difícil de fazer, tal, e eu não tava muito na vibe Domingão, Dia das Mães, aquele churrascão e tal, né? E fui treinar às 8 horas da manhã na segunda-feira, e eu terminei o treino, mas assim, no meio do treino começou a me dar raiva, né, a gente, a gente até brinca, né, hoje foi na força do ódio, é, e cara, e, e o ódio é um, propulsor, é um propulsor, assim, no, 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 é, no, obviamente você não pode ficar sua vida inteira puto, que senão sua vida vai ser uma merda, né, mas, é, ficar meio puto às vezes é legal, que você vira e fala, puta, eu vou jogar na cara daqueles filhos da mãe que me deram um não, falaram que eu não era capaz, eu vou jogar na cara deles quando eu conquistar a minha vaga. Não sei se isso é 100% saudável, emocionalmente falando, mas comigo funciona de vez em quando, tá? Então, busque ser o mais... busque ser racional, acho que não o mais racional possível, porque o ser humano, como diria meu amigo Henrique Bastos, o ser humano não é racional. O ser humano é um ser emocional que racionaliza a sua emoção. Então, se você acha que você está sendo o mais racional possível, eu acho que não está sendo, você só acha que você está sendo, né? Uh, Daniela Franco Martins, é verdade, eu sou engenheira mecânica e às vezes pedem três idiomas e uma vaga. Ok, eles podem pedir o que, vocês, o que eles quiserem, né? Se, você, se eles acharem uma pessoa que queira exercer a vaga e que fale três idiomas e que queira receber o salário que eles estão oferecendo... É oferta e demanda de mercado, né? Não tem muito como fugir. A questão é: todas as vagas pedem três idiomas? Acho que não, né? Uh, Eliane S.P. Silva. O RH costuma realizar teste de conhecimento dos requisitos? Sim, sim. É, sei lá, vai para não falar 100% das vezes, acho que 95% das vezes o RH vai testar tanto o seu conhecimento de hard skill, que são os conhecimentos técnicos. Quanto que você conhece de linguagem, de programação, do, da stack que eles estão pedindo e os seus conhecimentos soft skill, né? Que é o quê? Que é o, são é, os seus conhecimentos, as suas habilidades é, não... Como que eu posso dizer? Né? As suas habilidades comportamentais, né? Diga aí, Renzo.
0: É vai ter uma avaliação, mas principalmente essas vagas arrombadas que a gente mencionou, que tem um stack infinito, ele, essa, ninguém vai conseguir atestar tudo isso aí, tá? E muita entrevista técnica vai ser na base, vai ser em algoritmos, análise de complexidade. Por mais que eles coloquem tudo aquilo, na análise técnica é, é comum, principalmente nas que pedem mundos e fundos, que você não vai ser avaliado com tudo, até porque imagina o tempo que ia demorar para a pessoa conseguir também avaliar, para a empresa conseguir avaliar. Então, sim, é avaliado, mas digamos que é no, de uma maneira amostral ou às vezes só medindo o teu conceito. Não vai ser um, uma lista de não, vamos ver, faz aí o um embarcado agora, faz um projeto web agora. Faz agora um projeto de data science. Não vai ter tudo isso. Normalmente é um projetinho pequeno que tenta abarcar ali algumas tecnologias, mas que não vai de uma maneira exaustiva medir se você tem esse conhecimento não. Isso aí. Diga aí.
1: E, e é daí que vem o, o fato, o que a gente bate tanto, né? Que é testar o mercado, né? Então, assim, já que os caras estão testando você, né? Eles vão testar o seu conhecimento. Você testa o mercado. Você aplica para várias vagas e eles que se virem para te avaliar, você entendeu? O seu papel é se candidatar e eles que se virem para te avaliar. Cristiano Cunha, esses 49 nãos também é de e-mail, cara. Não, não, esses 49 nãos, ele é uma 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 estatística observacional que a gente levantou. É, não, não leva ao pé da letra, né? Pega muito mais o conceito e não é só por e-mail, né? O, o você precisa se candidatar à vaga, você precisa passar pelo processo seletivo, nem que nem que você seja eliminado na primeira vaga, na primeira é, etapa do processo seletivo, é, pelo menos você foi, fez o teste, seja um teste virtual, foi conversou com o cara, seja um teste real, é, um teste presencial. Então o não não é por e-mail, tá? É, você envio foi... de currículo
0: não é, não é essa candidatura, tá? Só tem que Exato. ser chamado. Tem que ter uma entrevista, por... pelo menos.
1: E por que isso, né? Porque justamente os 49 não, ele é só uma desculpa. para quê? para você poder entrar em contato com as avaliações, com os avaliadores, poder entender como eles pensam, como eles fazem o processo seletivo, e aí sim você aprender com essa informação que você está coletando, você Entendeu? Então é por isso que a gente fala dos 49 não. Cristiano Cunha de novo.
0: Até porque, se fosse por aí, hein, Ei, Moa? Nosso querido Fabrício fez o robô para enviar 300 e-mails com o currículo dele. Pronto, fez a parte dele. Exato. Não faz exato. sentido, entendeu? Manda currículo é a maneira menos eficaz de você ser contratado. E a gente vai abordar isso durante a jornada, arruma a primeira vaga, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro nessa live. Mas exato. se inscreva lá, que aí você vai, vai ter maiores detalhes.
1: Eu estou procurando um emprego de, em TI mas infraestrutura em redes e segurança, mas estou frustrado que as vagas pedem muitas certificações caras. É, cara, infra... Eu, eu conheço muito pouco de infra, tá? Sendo bem sincero, mas eu lembro que eu tenho amigos que trabalham com infra, os caras têm que ter certificação Cisco, certificação de... de, de um monte de coisa lá, de servidor tal, de Linux, eu... Tudo que tem certificação eu não gosto. É, enfim, bom, é isso
0: então, pessoal.
1: Espero mas, que. Mas
0: só a galera precisa ser na empresa grande, né? Na empresa pequena, normalmente não tem essas certificações. Então, fica a dica, né? Começa. É verdade, empresa.
1: verdade, verdade também. também é. e, e também, beleza, às vezes você quer trabalhar com TI, cara, DevOps também é uma, é uma área que você pode ir para um lado que eu acho que não tem essa parada de certificação e tal. Enfim, acho que vale dar uma, dar uma procurada também, cara. Pediu certificação cara também, tem que ver também que às vezes o cara está procurando um profissional caro, entendeu? E às vezes você está começando, você não é um profissional caro, entendeu? Enfim, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. É, espero que a gente tenha ajudado aí vocês com essa, com essa live, com esse tema. E até semana que vem, mais uma edição do podcast Dev Pro E não se esqueçam, rumaprimeiravaga.com.br, inscreva-se na jornada Rumo à Primeira Vaga. Tá bom? Valeu, pessoal!